0: 17. Bölüm Hicretin 9. Senesi Etrafa Vali ve Zekat Memurlarının Gönderilmesi Hicretin 9. Senesi Muharrem Ayı bu tarihe kadar birçok kabile İslam'la şereflenmiş, birçok memlekette İslam topraklarına katılmıştı. Bu memleketlerin idaresi ve halkına mükellefiyetlerinin bildirilmesi gerekiyordu. Bu maksatla resul Ekrem Efendimiz hicretin 9. yılı Muharrem ayında İslam memleketlerinden bazılarına valiler ve halktan zekat toplamak için de zekat tahsil memurları tayin edip gönderdi resul Ekrem'in gönderdiği vali ve zekat tahsil memurlarına emir ve tavsiyeleri şuydu. Halkın kusurlarına karşı affedici davranınız ve en iyi mallarını almaktan sakınınız. Yemen'in güzel kasabalarından biri olan San'a ve yine Yemen'in Hadramut bölgesiyle Süleymler, Müzeyneler, Cüheyneler, Kilab oğulları, Kab oğulları, resul Ekrem Efendimiz'in vali ve zekat memurları gönderdiği memleket ve kabilelerden bazılarıydı. Bu valiler, idari işlerle meşgul olmaktan başka, halk arasında çıkan davalara da bakıyorlar, onları İslam'ı hükümlere göre halletmeye çalışıyorlardı. Zekat memurları ise, gittikleri kabilelere İslam'ın zekat mükellefiyetini anlatarak, zenginlerinin bu mali ibadeti yerine getirmeleri gerektiğini bildiriyorlardı. Bazı kabileler bu mükellefiyetlerini seve seve yerine getirdiler. Bir kısım kabilelerse önce bu mali mükellefiyeti ağır bularak memurları hoş karşılamadılar. Ancak sonradan bu hareketlerinden vazgeçerek zekatlarını vermeye başladılar. Mekke'nin fethi İslam'ın en parlak ve şerefli bir zaferiydi. Çünkü bu fetihle senelerden beri Hazreti Resulullah'la Kureyş müşrikleri arasında süregelen amansız mücadele İslam'ın galibiyetiyle netice bulmuştu. Arabistan'daki kabileler de yıllardan beri devam ede gelen bu çetin mücadeleyi yakından ve dikkatle takip etmişlerdi. Önce bu mücadelede Resul-i Kibriya'yı kavmi olan Kureyşlilerle baş başa bırakmayı tercih etmişler ve ''Onu kavmi olan Kureyşlilerle baş başa bırakınız.'' E şüphesiz kendisi sözünde doğrudur ve peygamberdir demişlerdi. İşte etraftaki kabilelerin yakından takip ettikleri bu şiddetli mücadele, Mekke'nin fethiyle İslam'ın üstünlüğü, şirkin mağlubiyet ve perişanlığıyla son bulmuştu. Artık onlar için tek yol kalmıştı. İslam'ın şefkatli sinesine bir an evvel koşmak. Gayet iyi biliyorlardı ki, Mekkeli müşriklerin bunca düşmanlık ve kuvvetlerine rağmen söndüremedikleri bir davayı kendileri de söndüremezler ve onun yayılmasını engelleyemezler. Bu sebeple Mekke'nin fethini takip eden günlerde hicretin 9. yılı başlarında civar kabilelerin Müslüman olmak için Medine'ye akın akın geldikleri görülüyordu. Bu sebeple bu yıla heyetler yılı adı da verilmiştir. Gelen bu heyetlerin hepsini Peygamber Efendimiz gayet güzel karşılıyor ve onların içinde her sınıftan insan vardı. Hepsi de resul Ekrem'in yüksek ahlak ve faziletine, ashabının nazik ve insani hareket ve davranışlarına hayran kalarak yurtlarına dönüyorlardı. Hz. Resulullah, hicretin dokuzuncu senesi Muharrem ayı başlarında ashabdan Büsr bin Süfyan'ı, kuzalılardan Beni Kap kabilesine, zekatlarını almak üzere göndermişti. Kab oğulları gelen memura teslim etmek üzere hayvanlarından düşen zekatı bir tarafa ayırmışlardı. Fakat aynı yerde oturan Temim kabilesi bilmesine karşı çıkmış hatta kılıçlarını sıyırarak Büsr hazretlerini öldürebileceklerini bile izhardan çekinmemişlerdi. Bunun üzerine Büsr radıyallahu anh Medine'ye dönerek durumu resul Ekrem Efendimiz'e anlatmıştı. Allah Resulü de 50 kadar bedevi süvariyle ile Uyeyne bin Hısnı Temimoğulları üzerine göndermişti. Uyeyne bin Hıs Temimoğulları üzerine aniden baskın yapmıştı. Birçok ganimet malı ile birlikte 11 erkek, 20 kadın ve 30 kadar da çocuk esir alıp Medine'ye geri dönmüştü. Uyeyne bin Hıs'nın Medine'ye dönmesinden az sonraydı. Zekat vermemekte direnen Temimoğulları'ndan bir heyet Çıkıp peygamber efendimizin huzuruna geldi. İçlerinin gayeleri esirlerini geri amaktı. Peygamber efendimiz onlara ne istiyorsunuz diye sordu. Biz temim kabilesindeniz dediler. Sizinle şiir ve övünme yarışı düzenleyelim diye şair ve hatiplerimizi getirdik. Hafifçe tebessüm eden efendimiz, Ben şiir söylemekle vazifelendirilmediğim gibi övünmekle de emredilmedim. Bunu yapamam. Fakat haydi niyetiniz varsa ortaya dökün de görelim buyurdu. Bunun üzerine Beni Tamim'in Utarit adındaki hatibi ayağa kalkarak kavim ve kabilesini övdükten sonra bizimle fazilet yarışına çıkacak kimse saydıklarımızın bir benzerini saysın döksün bakalım diyerek meydan okudu. Beni Temim hatibinin sözlerini bitirip yerine oturmasından sonra Resul-i Kibriya, Sabit bin Kaysa, kalk şunun konuşmasına karşılık ver diye emretti. Sabit radiyallahu anh ayağa kalktı. Önceden hiçbir hazırlığı olmadığı halde, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne ve Resulullah'ın ve senasına dair temimlileri bile hayrette bırakan gayet belagatlı ve tesirli bir hitabede bulundu. Hazreti Sabit şöyle diyordu. Hamd olsun Allah'a ki gökleri ve yeri yaratan ve onlardaki hükmünü yürüten O'dur. Hiçbir şey yoktur ki O'nun fazl ve kereminin eseri olmasın. Bizim her tarafta galip gelişimiz ve hakim oluşumuz da O'nun kudretinin eseridir. O, insanların arasında en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir. Ki o peygamber, baba tarafından insanların en şereflisi, söz cihetinden en doğru sözlüsü, ana tarafındansa en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş. Onu kullarının emrini ve muhtemedi, cihanın da güzidesi ve seçkini kılmıştır. Sıra şairlerin maharetlerini ortaya dökmesine gelmişti. Önce beni temim şairlerinden biri ayağa kalkarak kendilerini metheden bir kaside sundu. Adam şiirini bitirir bitirmez Resul-ü Ekrem şairi Hasan bin Sabit'e ''Kalk ya Hasan, şu adamın şiirine karşılık ver.'' diye emretti. Sonra da Allahu Teala Resulünü müdafaa ederken Hasan'ı muhakkak Cebrail ile destekler buyurdu. Kainatın efendisine müdafaa etmenin şerefini yüklenen Hazreti Hasan aşk ve heyecan içinde ayağa kalktı. Aynı vezin ve kafiyede uzun bir şiirle temimli şaire cevap verdi. Şiirinde İslam'ın müstesna güzelliğini, yücelik ve faziletini veciz ve açık bir ifadeyle dile getirdi. Müslüman hatip ve şairin, temim oğulları şair ve hatibinden çok daha güzel birer hutbe ve şiir sunmaları, hem Peygamber Efendimiz'i hem de orada bulunan sahabileri sevindirdi. Buna karşılık temim heyeti, İslam şair ve hatibinin kendilerinkinden daha üstün olduğunun belli olması karşısında sustular. İleri gelenlerinden olan akrabin bin Havis ise şöyle demekten kendini alamadı. Allah'a yemin ederim ki bu zata her zaman gayptan yardım ediliyor. O muhakkak muvaffak olacaktır. Her şeyde herkese üstün gelmektedir. Onun hatibi hatibimizden şairi de şairimizden daha üstündür. Sesleri de seslerimizden daha canlı ve gürdür. Daha sonra Akra bin habis Hazreti Resulullah'ın yanına yaklaştı ve şehadet getirerek Müslüman oldu. Onun Müslüman oluşunu diğerleri takip etti. Bunun üzerine resul eklem, Ekrem heyetlerinin her birini birer birer hediye ile taltif ettiği gibi alınmış olan bütün esirlerini de kendilerine geri verdi. Hicretin dokuzuncu senesi Muharrem ayıydı. Medine'ye gelen heyetlerden biri de 10 kişilik Beni Esed kabilesi heyetiydi. Müslüman olduklarını Resul Ekrem Efendimize arz ettikten sonra "Ya Resulullah, herkes kıtlık ve kuraklık içinde sıkıntıdan kıvranırken biz kendi rızkımızda kalkıp geldik. Başka kabileler gibi seninle harbetmeden Müslüman olduk." diye konuştular. Bu sözleriyle Peygamber Efendimizin Müslüman olduklarından dolayı kendilerine minnettar kalması gerektiğini ifade etmek istiyorlardı. Bu minnettarlık sebebiyle de bol ihsana mazhar olmayı ümit ediyorlardı. Henüz Müslüman olduklarından ve İslam'ın engin ruhuna vakıf bulunmadıklarından dolayı bu tarz bir tavır takındıkları muhakkaktı. Halbuki iman etmekle ancak kendilerine fayda temin etmiş oluyorlardı. Bu sayede ebedi hayatlarını mahvolmaktan kurtarmış sayılıyorlardı. İman etmekle Resul-i Ekrem'in şahsına elbette hiçbir fayda temin etmiş değillerdi. Bu sebeple bu tarz davranışları yersizdi ve İslam ruhuna uygun değildi. Nazil olan ayet-i kerime bunu ortaya koydu. ''Ey Resulüm! İslam'a girdikleriniz senin başına kakıyorlar. Onlara de ki, ''Müslüman oluşunuzu başıma kakmayınız. Doğrusu sizi imana hidayet buyurduğundan Allah sizin başınıza kakar.'' eğer imanınızda sadık kimselerseniz. Hucurat Suresi 17. Ayet Müminin vazifesi, kainatta en büyük ve en yüksek hakikat olan imanı elde etmiş olmasından dolayı, Cenab-ı Hakk'a şükür ve hamdtır. Bunun dışında imanında mukabil, hiçbir maddi manevi menfaat beklememeli, hatta kalben arzu etmemelidir. Zira, İman nimetine kavuşmanın ve Müslümanlık şerefiyle şereflenmenin karşılığı olarak verilecek mükafat uhrevidir. Ancak o alemde Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle bu eşsiz mükafatı ihsan eder. İman ve Kur'an'a ait hizmetlerin sevap ve mükafatları da uhrevidir. Ahirette verilir. Binaenaleyh hem iman edip Müslüman olan hem de Kur'an'a ve İslamiyet'e hizmet eden Müslüman, bu hizmetlerinden dolayı dünyevi bir mükafat ve menfaat beklememelidir. Bekleyip kalben arzu ettiği takdirde dindeki ihlasını kaybetmiş sayılır. İhlasın zayi olması ise ibadetlerin makbuliyet sırrını ortadan kaldırır. Allah korusun insanı manen müflis duruma sokabilir. Bunun yanında iman ve Kur'an'a hizmet eden bir insan istemediği ve kalben arzu etmediği halde Maddi bir mükafatı bu hizmetinden dolayı nail olsa, bunu Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir ihsanı bilip verenlerin minneti altına girmemek. Ayrıca bu maddi menfaat ve ücret dini hizmetimden dolayı veriliyor hissine de kapılmamalıdır. Tay kabilesi Putanesinin yıktırılması Tay kabilesi fevkalade cömertli dillere destan olan meşhur Hatemi Tayinin kabilesiydi. Yemen'de otururlardı. Hicretin 8. senesinde Hatemi Tayi vefat etmiş, kabile reisliğini oğlu Adi üzerine almıştı. Mekke'nin fethinden sonra Arabistan'ın her tarafı putlardan temizlenip puthaneler yıktırılırken, bu kabilenin putaneleri henüz duruyor ve Fels adındaki putları da yıktırılmamış bulunuyordu. resul Ekrem Efendimiz hicretin 9. yılı reb lahir ayında Hz. Ali'yi ensarın ileri gelenlerinden 150 kişilik bir kuvvetle fülsü yıkmaya gönderdi. Hz. Ali emrindeki mücahitlerle Tay kabilesi yurduna vardı. Tay oğulları mücahitlere karşı koydular. Çarpışma meydana geldi. Düşman birçok kayıp verdi. Müslümanlar çarpışmadan galip çıktılar ve birçok esirle bol miktarda ganimet malları elde ettiler. Bu arada Tay oğulları Putanesi de bir daha onarılmayacak bir şekilde mücahitler tarafından yıkıldı. Putları fülsse parçalanarak yakıldı. Kabiyeli reisi Adiyy bin Hatem henüz Hz Ali gelmeden durumu haber almış ve Suriye tarafına kaçmıştı. Bu sebeple ele geçirilememişti. Ancak esirler arasında Hatemi Ta'i'nin Seffane adındaki kızı vardı. Hz. Ali memur olduğu vazifeyi yerine getirdikten sonra esir ve ganimet mallarıyla Medine'ye döndü. Esirler arasında bulunan Seffane, Mescid-i Nebevi'nin kapısında bir odaya konuldu. Oldukça zeki, ağırbaşlı bir kadındı. Günün birinde resul Ekrem bu odanın yanından geçerken, Seffane ayağa kalkarak ''Ya Resulullah, babam dünyadan göçmüş, kardeşimse kaçmış bulunuyor. Kurtulmak için verecek hiçbir şeyim yok. Hürriyete kavuşmam için yüksek affına, merhamet ve şefkatine sığınıyorum.'' dedi. resul Ekrem kim olduğunu sorunca Seffane kendisini şöyle tanıttı. ''Ya Resulullah, ben aileleri koruyan, esirlerin esaret bağlarını çözen, açları doyuran, ''Çıplakları giydiren, misafirleri ağırlayan, yemekler yediren, selamlaşmayı yayan hatemi Tayin'in kızıyım.'' Sefani'nin kendisini böyle tanıtmasından memnun olan resul Ekrem, ''Ey kadın, bu saydıkların gerçekten müminlerin sıfatlarıdır. Keşke baban Müslüman olsaydı da onu rahmetle ansaydık.'' buyurdu. Bu sözleriyle Peygamber Efendimiz mühim bir gerçeği ortaya koyuyordu. Her kafirin, her vasfının kafir olması gerekmediği gerçeğini. Evet, Hatem-i Müslüman değildi ve Müslüman olmadan da ölmüştü. Ama az önce zikredilen sıfatları Müslüman sıfatlarıydı. resul Ekrem de bu sözleriyle Hatem'in bu Müslümanca sıfatlarını takdirle karşılıyordu. Bunu takdir etmekte kalmayıp Sefani'yi de serbest bırakarak hürriyetine kavuşturdu. Layık olandan şefkat ve merhametini, aff ve safını asla esirgemeyen Resul-i Kibriya, bununla da kalmadı. Sefane'ye bol bol ikramda bulundu. Ona elbise ve yol harçlığı vererek, güvenilir bir kafile ile de Şam'a kardeşinin yanına gönderdi. Doğruca Şam'a varan Sefane, derhal kardeşini buldu. Peygamberimizden gördüğü insani muameleyi anlattı. Kız kardeşine yapılan bu şefkatli muamele, Adiyy'in mana aleminde dalgalanma meydana getirdi ve bu zat hakkındaki fikrin nedir diye sordu. Fahri alemin mübarek simalarını bir kerecik gören ve onun bir tek insani muamelesine mazhar olan Seffane, tereddüt etmeden bana sorarsan hemen gidip ona tabi olmanı tavsiye ederim dedi. Ali bir müddet düşünceye dalınca kız kardeşi buna hiç gerek olmadığını şu sözleriyle belirtti. Neden düşünüp duruyorsun? Eğer peygamberse ona bir an evvel tabi olur, büyük hayır ve fazilete erersin. Yok, eğer hükümdarsa hiçbir şey kaybetmezsin. Yemen'deki saltanatın yine elinde kalır. Üstelik hor ve hakir de görülmezsin. Ali kız kardeşinin tavsiyesini uygun buldu. Derhal Medine'ye gelerek peygamber efendimizin huzuruna çıktı. Babası gibi meşhur olan bu zatı, Hz. Resulullah evinde ağırlayıp misafir etmek istiyordu. Mescitten çıkıp hane-i doğru beraber yürüdüler. Bu sırada önlerine bir kadın çıktı. Kadın, ihtiyacı için uzun uzadıya konuştu. Hz. Resulullah sabırsızlık göstermeden ve rahatsızlık duymadan onu dinliyordu. İhtiyar kadına karşı Efendimizin bu güzel muamelesini ve nezaketini müşahede eden Adi, yalnız kendisine işittirmek istiyormuşçasına mırıldandı. Vallahi, o hükümdar değildir. Kala kala ikinci ihtimal kalmıştı. Öyleyse peygamberdir. Dedi. Beraberce haneyi saadete vardılar. Efendimiz adiyi deriden bir şiltenin üzerine oturtmak istedi. Ancak o buna razı olmadı. Oraya oturmaya kendisinin layık olduğunu söyledi. Fakat peygamberimiz oturmadı ve yine onun oturması için ısrar etti. Bu ısrar üzerine adiyi deriden şiltenin üzerine geçip oturdu. Hazreti Resulullah ise bu değerli misafiri karşısında çıplak yerde oturdu. Efendimizin tevazuunu ve misafire karşı gösterdiği alaka ve nezaketini ortaya koyan bu davranışı Adi'in gönlünü biraz daha yumuşattı ve imana bir nebze daha yaklaştırdı. Bundan sonra Hazreti Resulullah onu Müslüman olmaya davet etti. Bu davetini üç defa tekrarladı. Ne var ki Adi. Bu davete o anda müsbet cevap vermekten kaçındı. Ben dedi Hristiyan'ım. Bunun üzerine kainatın efendisi şöyle konuştu. Ey Adi! Belki de onun dinine insanların zayıf, fakir ve güçsüz kimseleri giriyor diye söylenmiş olmasından dolayı İslam'a girmekten geri duruyorsun. Vallahi öyle bir gün gelecek ki o Müslümanlar bol servete kavuşacaklar. Hatta mala talip olacak kimse bile bulamayacaklardır. Yine Müslümanlar az, düşmanları çok diye düşünmüş olabilir ve bunun için de Müslüman olmaktan çekiniyor olabilirsin. Sen Hiyere'yi bilir misin? İşte bu din öylesine bir emniyet, bir asayiş temin edecek ki, bir kadın tek başına Allah korkusundan başka hiçbir korku duymayarak Hiyere'den kalkıp, Kâbe'yi tavaf etmeye gidecektir. Bu konuşma, Adî'in gönül kapısını İslam'a açtı ve orada Müslüman olmakla şereflendi. Ashab-ı kiramın büyüklerinden olan Adî bin Hatem, işte bu zattır. Peygamberimizin Necaşi'nin vefatını haber vermesi Hicretin dokuzuncu senesi, Recep ayından bir gündü. Hz. Resulullah'ın etrafında birçok sahabi vardı. Bu sırada, Bugün sizin salih bir kardeşiniz vefat etti. Kalkın onun namazını kılın diye buyurdu. Sahabiler derhal hazırlandılar ve Hz. Resulullah'ın arkasında saf bağlayarak, salih kardeşleri üzerine gayip namazı kıldılar. Namazdan sonra resul Ekrem, ''Kardeşiniz, Necaşi Ashame için Allah'tan mağfiret talep ettik.'' buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, salih kardeşlerinin Habeş hükümdarı Ashame olduğunu öğrenmiş oluyorlardı. Medine'ye yaklaşık bir hafta sonra gelen haber, Habeş İmparatorunun aynı günde vefat ettiğini bildiriyordu. Habeş Necashisi Ashame, Hz. Resulullah tarafından bir mektupla hicretin 7. senesinde İslam'a davet edilmişti. Asame derhal Müslüman olmuştu. Müslüman elçiye de keşke şu saltanata bedel Muhammed-i Arabi'nin hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanattan çok daha üstündür demişti. Peygamberimizin hanımlarından bir ay uzak kalması Hicret'in dokuzuncu senesinde İslam nuru bütün haşmetiyle Arabistan Yarımadası'nı kucaklamıştı. Hz. Resulullah'ın elinde artık birçok maddi imkan vardı. İslam devletinin serveti çoğalmış, Müslümanların maddi durumları oldukça düzenmişti. Her türlü imkana kavuşmuş olmasına rağmen Hz. Resulullah, sade hayatından ayrılmıyor, mütevazi yaşayışına devam ediyor, lüks ve debdebeye iltifat etmiyordu. Fakat Ezvacı Tahirat, Kadının fıtratında bulunan zinet ve dünya malına karşı meyli sahikiyle, dünyanın refah ve bolluğundan, giyim kuşam ve zinetinden, bol nimetler içinde yaşamaktan nasiplerini almak istiyorlardı. Bunun içinde zaman zaman Peygamberimizin etrafında toplanarak, bizler de başka kadınların istedikleri zinetleri isteriz derlerdi. Sonra da her biri bir takım arzularda bulunurdu. Fakat Peygamber Efendimiz. Kendisi sade yaşadığı gibi hanımlarının da sade bir hayat sürmelerini ve buna razı olmalarını arzu ediyordu. Bunun için de isteklerine müsbet cevap vermiyordu. Ayrıca Ezvacı Tahirat'ın bu tarz isteklerde bulunmasından da mübarek gönülleri rahatsızlık duyuyordu. Efendimizin mutat bir adeti vardı. Her ikindi namazından sonra hanımlarını dolaşır, onların hal hatırlarını sorar, ihtiyaçlarını tespit ederdi. Akşamda sıra hangi hanımındaysa o hanımın odasında diğer bütün hanımları da toplanır sohbet ederlerdi. Sonra da herkes kendi hücresine çekilirdi. Bu mutat ziyaretlerinde ezvacı tahiratın her biri yanlarında bulunanlardan kendilerine ikram ederlerdi. Günün birinde Hazreti Zeynep binti Cahş validemize bir tulum bal hediye getirilmişti. Hz. Zeynep de her gelişinde Resul-ü Ekrem'e çok sevdiği bu baldan şerbet yaparak ikramda bulunurdu. Bu sebeple o, Hz. Zeynep'in yanına her zamankinden fazla kalırdı. Bu durum Hz. Ayşe'nin nazarından kaçmadı. Sebebini merak etmeye başladı. Bir ara cariyesi vasıtasıyla bu fazla duruşun sebebinin ikram edilen bal şerbeti olduğunu öğrendi. Hz. Ayşe ile Hz. Zeynep arasında nedense bir rekabet vardı. Hatta bu yüzden peygamberimizin pak zevcileri iki gruba ayrılmışlardı. Hz. Sevde, Safiye ve Hafsa, Hz. Ayşe'nin tarafını, Ümmü Seleme ile Ümmü Habibe, Meymune ve Cüveyriye ise Hz. Zeynep binti Cahş'ın grubunu teşkil ediyorlardı. resul Ekrem'in Hazreti Zeynep'in odasında fazla kalmasından müteessir olan Hz. Ayşe gayrete geldi. Taraftarı olan diğer hanımları toplayarak kendilerine şu talimatı verdi. Resulullah hangimizin yanına gelirse kendisine şöyle soracağız. Ya Resulullah, megafir mi yediniz? Resulullah hayır diyecektir. Biz de o zaman o halde bu koku ne diye soracağız. Tabii ki o, Zeynep bana bal şerbeti içirmişti cevabında bulunacaktır. O zaman da biz, Demek o balın arısı Urfut ağacından yayılmış, bal toplamış deriz. Megafir, mağfurun çoğuludur. Mağfur, fena kokulu, Urfut ağacının yapışkan, tatlı fakat fena kokulu bir zamkıdır. Kainatın efendisi bu kokudan fazlasıyla rahatsız olurdu. Hazreti Ayşe bunu bildiği için bu tarz bir talimatta bulunmuştu. Peygamber Efendimiz... Bir gün Hazreti Hafsa'nın odasına girerken "Ya Resulullah, megafil mi yediniz?" sorusuyla karşılaştı. Peygamber Efendimiz "Hayır" dedi. Hazreti Hafsa "O halde bu koku ne?" diye sordu. Peygamber Efendimiz "Zeynep binti Cahş'ın evinde bal şerbeti içmiştim." buyurdu. O zaman Hazreti Hafsa "Demek ki o balın arısı Urfut ağacından yayılmış, bal toplamış." dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz ''Onu bir daha içmem.'' diyerek yemin etti. Sonra da işte yemin ettim. Sakın bunu ne Ayşe'ye ne de başka bir kimseye duyurma.'' diye buyurdu. Böylece Peygamber Efendimiz sırf hanımlarını memnun etmek ve aralarındaki iki hizb halinde his solunan fıtri kadınlık gayret ve kıskançlığının aile nizamı üzerine aksi tesir icrasından çekinmek maksadına mebni olarak, kendisine helal bir gıda olan baldan faydalanmamaya yemin etmiş oluyordu. Bunu verdiği birkaç sırla birlikte gizli tutmasını Hazreti Hafsa'ya sıkı sıkıya tembih eyledi. Hatta ondan bu hususta söz aldı. Peygamberimizin baldan istifade etmemeye yemin etmesi üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Ey Resulüm! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi, kadınlarının rızasını arayarak, sen ne diye kendine haram edersin? Bununla birlikte üzülme. Allah gafurdur, rahimdir. Tahrim Suresi 1. Ayet Hz. Hafsa, resul Ekrem'in bu sırlarını gizlemedi. Çok geçmeden en çok anlaştıkları Hz. Ayşe'ye duyurdu. Duruma bundan sonra diğer hanımları da mutlaliye oldu. Mahremiyetinin muhafazasını istediği vakanın ifşa edildiğini Cenab-ı Hak Resulüne vahiy ile bildirdi. Hani peygamber kadınlarından birine gizlice bir söz söylemişti. Vaktaki kadın o sırrı gizleyemeyip haber verdi. Allah da onu peygambere açıkladı. Artık peygamber zevcesine ifşa ettiklerinin bir kısmını bildirdiyse de bir kısmını yüzüne vurmaktan sarfı nazar etti. Resulullah kadına ifşa ettiğini söyleyince kadın onu sana kim haber verdi diye sordu. O da her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi buyurdu. Tahrim Suresi 3. Ayet Bunun üzerine Hz. Resulullah Hz. Hafsa'ya serzenişte bulundu. Hz. Ayşe ise ona arka çıktı hep beraber dünya hayatının zinet ve refahı ile ilgili bazı istek ve tekliflerde bulundular. Peygamberimiz hem duruma üzüldü, hem de hanımlarının birbirlerini kıskanmalarından fazlasıyla rahatsız oldu. Bunun üzerine, dünya hayatının nazarındaki ehemmiyetsizliğini anlatmak, hanımlarına bir ders vermek, aynı zamanda aralarındaki kıskançlık ve çekememezliğe bir derece mani olabilmek düşüncesiyle, ve neticede onların zatına besledikleri muhabbet ve sadakatlerini ölçmek maksadıyla onlardan bir ay uzak durmak üzere yemin etti. Bu yemininden sonra da meşrebe diye anılan çardakta tek başına yatıp kalkmaya başladı. İşte bu hadiseye ila hadisesi denir. İlanın lügat manası mutlak yemindir. Fıkıh dilinde ise erkeğin cinsi muamelede bulunmamak üzere hanımına yaklaşmamaya yemin etmesi demektir. Peygamber Efendimiz'in meşrebede yalnız başına kaldığını duyan sahabiler hanımlarını boşamıştır. Zanlıyla telaşlandılar. Hazreti Ömer bu telaşını şöyle anlatır. Medine'nin Avali semtinde oturuyordum. Ensardan bir konşum vardı. İkimiz birer gün arayla Resulullah'ı ziyaret ederdik. Ben inersem o gün vahiy vesaireye dair ne duyarsam haberini komşuma getirirdim. O indiği zamanda aynı şeyi yapardı. Sıra komşumdaydı. Gecenin bir kısmı geçmişti. Gelerek kapıyı şiddetle çaldı. Telaşla açtım. Ne var diye sordum. Büyük bir felaket dedi. Ne oldu dedim. Gassaniler Medine'ye hücuma mı geçtiler? Hayır dedi. Daha fena bir şey vuku buldu. Resulullah zevcelerini boşamış. Bunun üzerine sabah namazını kıldıktan sonra giyinip kuşandım ve Medine'ye indim. Hafsa'nın yanına vardım. Ağlıyordu. ''Ne diye ağlıyorsun?'' dedim. ''Ben seni bundan Resulullah'a karşılık vermekten, kendisinden bir şey istemekten sakındırmamış mıydım?'' Sonra sordum. ''Allah Resulü sizleri boşadı mı?'' ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Resulullah şimdi nerede?'' diye sordum. ''Şuradaki meşrebede, inzivaya çekilmiş.'' dedi. Kalktım, Resulullah'ın bulunduğu yere yaklaştım. Kapıda hizmetçisi Rebah vardı. ''Ey Rebah, Resulullah'ın yanına girmem için izin iste.'' dedim. Rebah içeri girip çıktı. Arzusunu arz ettim. ''Sustu bir şey söylemedi.'' dedi. Dönüp mescide gittim. Ashab-ı bazıları minberin etrafında üzgün üzgün oturuyorlardı. Bazısı ise ağal Ben de biraz oturdum. Fakat... Canımın sıkıntısı bir türlü geçmiyordu. Resulullah'ın odasına tekrar yaklaştım. Rebaha, Ömer'in içeri girmesi için izin iste dedim. Köle içeri girip çıktı. Seni kendisine söyledim, sustu bir şey söylemedi dedi. Tekrar mescide döndüm. Minberin yanında bir müddet oturdum. Endişe ve üzüntümden bir türlü kurtulamıyordum. Yine Resulullah'ın bulunduğu odaya yaklaştım. Sesimi yükselterek, Ey Rebah! Ben Resulullah'ı görmek istiyorum. Müsaade iste. Şayet Resulullah benim hafsa lehinde tasavvutta bulunacağımı zannediyorsa, yemin olsun ki eğer Resulullah emrederse onun boynunu uçururum. Rebah içeri girdi. Çıkınca kendilerine söyledim. Sustu bir şey söylemedi dedi. Bunun üzerine dönüp giderken kölenin ikinci sesini işittim. Gir artık sana izin verildi. İçeri girdim. Allah Resulüne selam verdim. Hasırdan örülü bir yatak üzerindeydi. Hasır, derisinin üzerinde izler bırakmış, çizgiler belli oluyordu. Etrafıma bakındım. Bir yanda bir avuç arpa, diğer yanda asılı bir post gördüm. Gözlerim yaşardı. Resulullah, niçin ağlıyorsun diye sordu. Ya Resulullah, nasıl ağlamayayım ki? Kisralar, kayserler dünyanın zevki sefasını sürerken... Siz Allah'ın en sevgili kulu olduğunuz halde bu basit şartlar içinde yaşıyorsunuz. Resulullah, ey Hattab'ın oldu Ömer! Dünya nimetinin onların ahiret saadetinin de bizim olmasına razı değil misin? diye sordu. Sonra, ya Resulullah kadınlarını boşadın mı? diye sordum. Mübarek başlarını bana doğru kaldırarak hayır buyurdular. Bu cevap karşısında birdenbire, Allahu Ekber dedim. Bütün ashab keder içindeler. Gidip kendilerine hakikati söyleyeyim mi? Resulullah olur dedi ve yüzünden üzüntüsü dağılıncaya kadar konuştu. Nihayet şenlendi ve gülmeye başladı. Bunun üzerine çıkıp mescidin kapısına dikildim ve yüksek sese bağırdım. Resulullah kadınlarını boşamamıştır. Bir ay dolunca Resulullah inzivadan çıkarak hanımlarıyla görüşmeye başladı. Bu sırada şu ayeti kerime nazir oldum. Ey Nebi Zişan, zevcelerine de ki, eğer siz dünya hayatını ve ziynetini murat ederseniz, gelin ben sizin razı olacağınız şekil üzere boşanma bedellerini vereyim de, hepinizi güzellikle salıvereyim. Ve eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu murat ederseniz, Allah'ı ve Resulünü razı etmiş olursunuz. Zira, Sizden Allah'ın rızasını dünya metaı üzerine tercih ederek ihsan edenlere Allah büyük ecir hazırlamıştır. Ahzab suresi 28 ila 29. ayetler. Buna göre Resul Ekrem Efendimiz hanımlarını dünya ve dünya zinetiyle Allah ve Resulünü tercihte serbest bırakmaya memur edilmiş oluyordu. Ayet nazil olduğu sırada Efendimiz hanımlarından Hazreti Ayşe'nin yanındaydı. İlk önce meseleyi ona açtı. Hatta bu konuda babasına anasına danışabileceğini de beyan etti. Hazreti Aişe derhal cevabını verdi. Ben bu hususta mı anneme babama danışacağım? Ben elbette ki Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum dedi. Peygamber Efendimiz bu cevaba gülümsedi. Diğer ezvacı da aynı şekilde Allah ve Resulünün rızasını ve ahiret yurdunu... Dünya ve zinetlerine tercih ettiler. Böylece Fahri Kainat Efendimize muhabbet ve sadakatlerini ispat etmiş oldular. Hicretin dokuzuncu senesi Rebü'le velayı. Beni Beli heyetinin Müslüman oluşu. Bu tarihte Beni Beli kabilesinden bir heyet Medine'ye geldi. Peygamber Efendimizle görüşüp huzurda Müslüman oldular. Heyetin büyüğü Ebu Dabit, bu arada Peygamber Efendimizle bazı sorular sordu. Ya Resulullah dedi. Ben misafirleri ağırlamayı seven biriyim. ''Bundan dolayı bana ahirette bir sevap var mıdır?'' resul Ekrem Efendimiz, ''Evet, zengine olsun, fakire olsun, yapacağın her iyilik sadakadır.'' buyurdu. Bu cevaptan memnun olan Ebu-T David, bu sefer ''Ya Resulullah, misafirliğin müddeti ne kadardır?'' diye sordu. resul Ekrem Efendimiz, ''Üç gündür. Bundan sonra oturmak misafir için uygun olmaz.'' Buyurdu. Peygamber Efendimiz bu hadiseyle misafirliğin hududunu çizmiştir. Mü'min, misafir mü'min kardeşini üç gün yedirip içirmek ve barındırmakla vazifelidir. Üç gün geçtikten sonra bu mükellefiyet üzerinden düşer. Bundan sonra onu ağırlayıp ağırlamamak da serbesttir. Beli heyeti üç gün kaldıktan sonra, resul Ekrem Efendimiz'in verdiği hediyelerle yurtlarına döndüler. Tebük gazası Hicretin 9. senesi Recep ayı Miladi 630 Hicretin 9. senesi İslam'ın Arabistan Yarımadası'nda bütün haşmetiyle yayıldığı senedir. Bir taraftan dalga dalga insanlar Medine'ye gelerek Resul-ü Ekrem'e İslamiyet üzerine biat ediyor, diğer taraftan Müslüman olmuş kabilelerin dini ve idari işlerini tanzim etmek gayesiyle etrafa memurlar ve valiler gönderiliyordu. Hulasa, asr-ı saadette İslam, 9. Hicri senede en şaşalı ve ihtişamlı devrini yaşıyordu. Ancak harlayan bu güneşin haşmetini çekemeyen devletler de vardı. Onlardan biri, o zamanın en güçlü devletleri arasında yer alan Bizans'tı. Başında Kaiser Heraklius vardı. Çevredeki Hristiyan Araplardan da gördüğü tahrik neticesinde, dini mübini İslam'ı ve müntesiplerini ortadan kaldırmak maksadıyla büyük bir ordu hazırlıyordu. Bu maksatla Cüzam, Lahm, Amile, Gassan ve bunlar gibi kabilelerde Heraklius'un bu ordusuna katılacaklardı. Bir insan seli halinde Medine üzerine akacak ve güya Müslümanları imha edeceklerdi. Durumu Resulullah Efendimiz derhal haber aldı ve anında hazırlığa başladı. Peygamber Efendimiz herhangi bir gazaya çıkarken maksadını açıklamazdı. Bir başka yere gidecekmiş gibi davranır ve konuşurdu. Bu sefer öyle yapmadı. Halkın ona göre hazırlanması için gidilecek yerin uzaklığını zamanın kıtlık ve yokluk zamanı olduğunu, düşmanın da çokluğunu açıkça mücahitlere bildirdi. Medine içinde harp hazırlıkları başlarken, Peygamber Efendimiz etraftaki Müslüman kabilelerle de haber gönderiyor ve harp için mücahit istiyordu. Her tarafta kıtlık ve kuraklık hakimdi. Harbe iştirak edecek mücahitlerin birçoğunun, silah satın alacak, ...harp hazırlığı için sarf edecek paraları yoktu. resul Ekrem... ...Müslüman zenginleri... ...harp hazırlığı ve teçhizatı için... ...yardıma çağırdı. Hali vakti yerinde olan Müslümanlar... ...bu davete derhal icabet ettiler. Hazreti Ömer... ...Nebi Ekrem Efendimizin davetine... ...koşanların başındaydı. Kendi kendine... ...bugün Ebu Bekri geçeceğim... ...diyordu. Malının yarısını alıp... ...Peygamber Efendimiz'e getirdi. Resul-i Ekrem, ''Ey Ömer, ev halkına ne bıraktın?'' diye sordu. Hazreti Ömer, ''Size getirdiğimin bir mislini bıraktım.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir, bütün serveti olan dört bin dirhem gümüşü alıp huzuru risalete getirdi. Hazreti Ömer, onun ne getirmiş olduğunu merakla öğrenmek istiyordu. Peygamber Efendimiz, ''Ey Ebu Bekir, ev halkına ne bıraktın?'' diye sordu. Sıddık Ekber sevinçle ''Onlara Allah ve Resulünü bıraktım.'' cevabını verdi. Bu fedakarlık karşısında Hz. Ömerül Faruk'un gözleri yaşardı ve ''Anam babam sana feda olsun ey Ebu Bekir, hayır yolundaki her yarışta beni muhakkak geçiyorsun, artık hiçbir şeyle seni geçemeyeceğimi iyice anladım.'' dedi. Zinnureyn lakabının sahibi Hazreti Osman o sırada Şam'a göndermek üzere bir ticaret kervanı hazırlamıştı. Yardım daveti üzerine kervanı Şam'a göndermekten vazgeçti ve 300 deveyi üzerindeki mallarla birlikte Hazreti Resulullah'a teslim etti. Ayrıca 50 at ve 1000 altın nakit hibe etti. Hazreti Osman bin Affan'ın bu fedakarlığı karşısında Serveri Kainat Efendimiz Allah'ım ''Ben Osman'dan razıyım, sen de ondan razı ol.'' buyurdu. Hazreti Resulullah'ın yardım davetine Abdurrahman bin Av dört bin dirhemle koştu. ''Ya Resulullah, bu dört bin dirhemi size takdim ediyorum. Bir o kadarını da ev halkım için bıraktım.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Getirdiğin de ev halkına bıraktığın da bereketli olsun.'' buyurdu. Resulü Kibriya Efendimizin bu duası bereketiyledir ki Abdurrahman bin Av hazretleri vefat ettiği zaman dört hanımından sadece her birisinin miras hissesine 18 bin miskal altın düştüğünü görmüşlerdi. Daha birçok Müslüman ellerinden gelen yardımı yapmaktan geri durmadılar. Kimi hurma getiriyor, kimi devesini getirip ordunun hizmetine veriyordu. Hiçbiri getireceği şeyin büyüklüğüne, azlığına, ehemmiyetsizliğine bakıp yardıma koşmaktan geri kalmıyordu. Ebu Akil elinde bir sağa hurmayla Resulullah'ın huzuruna geldi. Ya Resulullah! iki sağa hurmam karşılığında bütün gece sırtımda su çektim. Bu iki sağdan da birini ev halkım için bıraktım, diğerini de Rabbimin rızasını kazanmak için size getirdim. Bundan son derece mütehassis olan Resul-i Kibriya Efendimiz, Allah senin getirdiğini de ev halkına bıraktığını da bereketli kılsın diye buyurdu ve getirilen hurmaların sadakalar kısmına dökülmesini emretti. Bir başka fakir Müslüman olan Ulbe bin Zeyd, Allah Resulünün bu davetine canı gönülden bir şeylerle katılmak istiyordu. Ama götürecek hemen hemen hiçbir şeyi yoktu. Allah'a yalvardı. Ey Allah'ım sen cihada çıkmayı emrettin. Halbuki beni Resulünle birlikte cihada çıkabilecek bir bineye sahip kılmadın. Sonra kendilerinden yararlandığı bazı şeylerle Hazreti Resulullah'ın huzuruna geldi. Ya Resulullah elimde sadaka olarak verebileceğim bir şey yok. Kendisinden faydalandığım şu şeyleri tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen ya da benimle bu da tasadduk edilir mi deyip eğlenecek kimseye hakkımı helal ediyorum dedi. Peygamber Efendimiz Allah sadakanı kabul buyursun dedi. Ertesi gün Peygamber Efendimiz ashabına şu gece tasaddukta bulunmuş kişi nerededir diye sordu. Kimsede bir hareket görülmedi. Bu sefer Efendimiz, gece sadakayı veren neredeyse ayağa kalksın buyurdu. Ulbe ayağa kalktı. resul Ekrem Efendimiz, ben senin sadakanı kabul ettim, seni müjdelerim. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olunanların divanına yazıldın buyurdu. Ulbe bundan son derece memnun oldu. Müslüman kadınların bu yolda gösterdikleri fedakarlıklar da takdire şayandı. Boyunlarında, el ve kulaklarında ne kadar ziynet eşyası varsa, Allah yolunda cihada çıkacak olan ordunun hazırlığı için getirip onları Hazreti Resulullah'a seve seve teslim etmekte asla tereddüt göstermiyorlardı. Eslem kabilesine mensup Ümmü Sinan der ki, Aişe'nin evinde Resulullah'ın önüne serilmiş bir örtü gördüm. Üzerinde fil dişinden bilezikler, bantlar, yüzükler, halhallar, küpeler, develerin ayaklarını bağlayacak kayışlarla kadınlar tarafından gönderilen ve Müslümanların savaşa hazırlanmalarına yarayan bir takım şeyler bulunuyordu. İşte bütün bu yardımlarla kıtlık, yoksulluk ve fakirlik yüzünden harbe iştirak edecek durumdan mahrum bulunan birçok Müslümana da silah tedarik edildi. Sefer hazırlığı yapıldı. ...harp teçhizatı sağlandı. Harbe iştirak etmek isteyenler öylesine çoktu ki... ...zengin asabın yardımları bile onların teçhizi için kafi gelmiyordu. Durumları müsait olmayanlar... ...Resulullah'a sefere gönüllü olarak katılmak istediklerini belirtiyorlar. Ancak kimine binecek deve, kimine silah, kimine ise yol azığı tedarik edilemediğinden kabul edilmiyordu. Red cevabı alanlar arasında... ...Bekkaun yani... Ağlayanlar diye meşhur yedi zat vardı ki şunlardı. Salim bin Umeyr, Amr bin Humam, Ulbe bin Zeyd, Irbez bin Sariye, Ebu Leyla Abdurrahman bin Kab, Abdurrahman bin Mugaffel ve Haremi bin Abdullah. Bu yedi zat, harp hazırlıkları sırasında Peygamberimizin huzuruna çıkarak, Ya Resulullah! ''Sefere çıkmak isteriz ancak binecek devemiz, yolda yiyecek azığımız yok.'' diyerek durumlarını arz ettiler. Resul-ü Ekrem, ''Size verecek binek kalmadı.'' buyurunca, üzüntülerinden ağlayarak huzuru risaletten ayrıldılar. Cenab-ı Hak bu fedakar sahabiler hakkında şöyle buyurdu. ''Bir de o kimselere günah yoktur ki, kendilerini bindirip savaşa sevk edesin diye sana geldikleri zaman... Kendilerine ''Sizi bindirecek bir hayvan bulamıyorum.'' demiştin. Bu uğurda sarf edecekleri şeyi bulamadıklarından dolayı... ...kederlerinden gözleri yaş döke, döke döke döndüler. Tövbe Suresi 93. Ayet Harbe iştirak edemeyecekleri endişesiyle üzüntülerinden gözyaşı dökerek... ...Peygamberimizin huzurundan ayrılan bu sahabiler... ...bu ayetin inmesiyle zengin sahabiler tarafından birer ikişer teçhiz edildiler. Böylece harbe iştirak etme imkanı kendilerine tanınmış oldu. Rivayete göre bunların üçünü Hazreti Osman bin Affan, ikisini Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas, ikisini de Yamin bin Umeyr harp için teçhiz etmişlerdir. Sıcaklık, kıtlık ve kuraklık her tarafı kasıp kavuruyordu. Bahçelerde meyvelerin tam olgunlaştığı bir zamandı. İnsanların... Güneşin kavurucu sıcaklığından birazcık olsun uzak kalmak amacıyla bağ ve bahçelerdeki ağaçların gölgelerine oturmak için en şiddetli arzuyu duydukları bir mevsimdi. Ve böyle bir zamanda İslam ordusu dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Bizans'a karşı harbe çıkacaktı. Gönüllerinde Allah muhabbeti yerine dünya, mal, mülk sevgisi bulunan kimseler buna nasıl iştirak edebilirlerdi? Bu sıkıntılara nasıl katlanabilirlerdi? Nitekim Dünyaya adeta kopmaz bağlarla bağlı bulunan ve dünya hayatını ahiret hayatına tercih eden münafıkların yine ortalığı karıştırmaya başladığı görülüyordu. Reisleri Abdullah bin Übey, Müslümanlar arasına fitne sokmak, onlar da harbe karşı bir gevşeklik, bir çekingenlik meydana getirmek gayesiyle şöyle konuşuyordu. ''Muhammed, Roma devletine oyuncak mı zannediyor?'' O'nun ve ashabının esir düşeceklerini şimdiden görür gibi. Diğer münafıklar da, bu sıcakta harbi mi çıkılır? diyorlardı. Cenab-ı Hak, münafıkların bu sözleri üzerine, şu ayeti kerimeyi inzar buyurdu. Tebük savaşına iştirak etmeyip geri kalan münafıklar, Resulullah'a muhalefet ederek, oturup kalmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, Canlarıyla mücadele etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır fakat gidecekleri yeri bilseler. Tövbe suresi 81. ayet Bazıları da kadınlara düşkünlüğünü harbe iştirak etmemek için bahane ediyordu. Bunun üzerine de şu ayeti celiyle nazil oldu. O münafıklardan kimi de şöyle diyecektir. Bana izin ver, beni fitne ve isyana düşürme. Bilmiş ol ki onlar fitneye düşmüşlerdir. Şüphe yok ki cehennem kafirleri kuşatıcıdır. Tövbe Suresi 49. Ayet Daha birçok münafık, böylesine sudan bahanelerle peygamber efendimizden izin istediler. Bunun üzerine 80'den fazla münafa izin verildi. Onlar, Peygamber Efendimiz'e beyan ettikleri özürlerinde yalancıydılar. Allah ve Resulüne gönülden inanmış kimseler değillerdi. Cenab-ı Hak şu ayetiyle de onların bu durumunu Resulüne haber veriyordu. Senden izin isteyenler, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler, kalpleri şüpheye düşenlerdir. Onlar şüphe içinde bocalayıp dururlar. Tevbe Suresi 45. Ayet bir sonraki ayette de Allahu Teala yerlerinde oturup kalanlara bakıp ümitsizliğe kapılmamaları için Müslümanları teselli ediyordu. Eğer aranızda onlar da cihada çıksalardı, içinizde şer ve fesatı arttırmaktan başka bir şey yapmazlar, bozgunculuğa koşarlardı. Tevbe suresi 47. ayet. Münafıklar güruhunun sudan bahanelerle harbe iştirak etme işleri. Allah ve Resulüne gönülden bağlı olan mücahitleri cihada çıkmak hususunda asla tereddüte düşürmedi. resul Ekrem Efendimiz her türlü sıkıntı ve imkansızlıklara rağmen siniyet yetül Veda ordugahında ordusunu hazırladı. Ordu 30 bin kişiydi. Bunun 10 binini süvariler teşkil ediyordu. Bundan sonra Peygamber Efendimiz Medine'de yerine Muhammed bin Mesleme'yi vekil bıraktı. Hz. Ali de, İslam ordusuyla Siniyetül Vedaya kadar gelmişti. Resul Ekrem Efendimiz onu huzuruna çağırdı ve Medine'de muhakkak ya ben kalacağım ya da sen kalacaksın buyurdu. Sonra da onu her iki ev halkının işleriyle meşgul olmak üzere Medine'de bırakacağını söyledi. Hazreti Ali ağladı. Ya Resulullah, gittiğin her tarafta ben senin yanında bulunmak isterdim. Tek arzum buydu. Beni çocuk ve kadınlar arasında vekil mi bırakıyorsun?" diye. Peygamber Efendimiz cevaben "Bana göre sen Musa'ya göre Harun gibi olmaya razı olmaz mısın? Şu kadar farklı ki benden sonra peygamber gelmeyecektir." Buyurunca Hz. Ali hiç beklemeden son sürat Medine'ye geri döndü. Peygamber Efendimiz Orduya hareket emrini vermeden önce en büyük sancağı Hazreti Ebu Bekir'e teslim etti. En büyük bayrağı ise Zübeyir bin Sabit'e verdi. Recep ayının bir perşembe günüydü. Güneşin batışına yakındı. resul Ekrem emriyle İslam ordusu Medine'den Tebük'e doğru harekete geçti. Gönüllü olarak Allah yolunda cihada çıkan mücahitlerde bunca sıkıntı ve namüsait şartlara rağmen en ufak bir tereddüt ve gevşeme yoktu. Geçici sıcaklığa ve sıkıntılara karşılık, ahiret aleminde sonsuz nimetlere kavuşacaklarını, Allah'ın cemaliyle müşerref olacaklarını biliyorlardı. Güneşin kavurucu sıcaklığı, imanlı gönüllerdeki serinliğe tesir edemiyordu. Maddi sıkıntı ve imkansızlıklar, İlah-ı Kelimetullah uğrunda savaşmaya olan aşk ve şevklerini kıramıyordu. Bu ulvi ve kutsi duygularla yollarına devam ediyorlardı. Peygamber Efendimiz tarafından Hadreti Ali'nin Medine'de bırakılması üzerine de münafıklar ileri geri konuşmaya başladılar. Maksatları bunu vesile ederek İslam camiasında bir huzursuzluk meydana getirmekti. Şöyle diyorlardı. Herhalde onu yanında götürmek istemediğinden Medine'de bıraktı. Hazreti Ali bu sözleri duyar da durur mu? Derhal silahlanıp İslam ordusunun arkasına düştü. Cürf denilen mevkide Resul-i Kibriya Efendimizle buluştu. Peygamber Efendimiz, ''Ya Ali neden dolayı çıkıp geldin?'' diye sordu. Hazreti Ali, ''Ya Resulullah, münafıklar senin bana kıymet vermediğini söylüyorlar.'' Ben de görüp hoşlanmadığım bir şeyden dolayı beni yanında götürmediğinden söz ediyorlar. Peygamber Efendimiz işin mahiyetini anlamıştı. Güldü. Onlar yalan söylemişlerdir. Ben seni arkamda bıraktıklarıma vekil tayin ettim. Derhal geri dön. Gerek benim ev halkım ve gerek senin ev halkın için vekilim ol buyurdu. Sonra ilave etti. Ya Ali, bana göre sen... Musa'ya göre Harun gibi olmaya razı değil misin? Şu farkla ki, benden sonra peygamber olmayacaktır. Hz. Ali, Efendimizin sözlerini tasdik edip derhal Medine'ye döndü. Medine'de birçok münafık kalmıştı. Bunların herhangi bir karışıklığa ve bozgunculuğa tevessül edebileceklerini de göz önünde bulundurarak, Peygamber Efendimizin Hz. Ali'yi Medine'de bıraktığı da söylenebilir. Bir kısım münafıkın sefere katılmayışının yanında ne yazık ki samimi Müslümanlardan Ka'ab bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi de sırf ihmalkarlıkları yüzünden Medine'de kaldılar. Bu meşhur üç kişi hakkında vaki olacak muameleyi Peygamber Efendimizin Medine'ye dönüşünden sonra aktaracağız. Fahri Kainat Kumandası'ndaki İslam Ordusu, Güneş'in sıcaklığına, Şûlün kavuruculuğuna aldırmadan yoluna devam ediyordu. Bir ara mücahitler, Ya Resulullah, Ebu Zer devesi yürümediğinden geride kalmış dediler. Resul Ekrem Efendimiz, eğer onda bir hayır varsa yüce Allah onu bize kavuşturur buyurdu. Ebu Zer devesi zayıf olduğu için geride kalmıştı. Devesinin yürüyemeyeceğini anlayınca da eşyasını sırtına almış Şiddetli sıcaklar altında yaya olarak ordunun arkasına düşmüştü. Ordu bir konak yerinde istirahate çekilmişken uzaktan birinin gelmekte olduğu görüldü. Yaklaşan Ebu Zer'di. Mücahitler peygamber efendimize haber verdiler. Şöyle buyurdular. Allah Ebu Zer'e merhamet etsin. O yalnız yaşar, yalnız başına ölür ve yalnız başına olur. Bu fermanı Nebevi'den seneler sonra Hazreti Osman'ın hilafeti sırasında Şam'da ikamet etmekte olan Ebu Zer bir gün altını ve gümüşü yığıp biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunları elen verici bir azapla müjdele mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Hazreti Muaviye bu biz Müslümanlar hakkında değil ehli kitap hakkındadır deyince... Hazreti Ebu Zer, "Hayır. Bu hem bizim hem de ehli kitap hakkındadır." cevabını verdi. Bu sebeple aralarında tartışma ve münakaşa çıktı. Hazreti Muaviye bunun üzerine Ebu Zer, "Şam halkını rahatsız ediyor." diye yazıp onu Hazreti Osman'a şikayet etti. Hazreti Osman da onu Şam'dan Medine'ye çağırdı. Medine'ye gelen Hazreti Ebu Zer'e İslam halifesi yanımda kaldı. Bütün ihtiyaçlarını karşılayayım diye teklifte bulundu. Fakat o, dünyanızdaki şeylerin bana gereği yok diyerek bu teklifi kabul etmedi. Bu sefer Hazreti Osman, istersen yakın bir yere çekil, orada kal diye teklif etti. Ebu Zer bunu kabul etti ve Rebeze'ye gitmeme izin ver diye dilekte bulundu. Hazreti Osman'ın izin vermesi üzerine de Medine'ye üç konak uzaklıkta bulunan Rebeze'ye gitti. Bir müddet sonra rahatsızlandı. Yanında sadece zevcesiyle hizmetçisi vardı. Onlara, ''Ölünce beni yıkayınız, kefenliğiniz, sonra da cenazemi yolun ortasına koyunuz. Yanınıza uğrayacak ilk binitli yolculara, ''Bu Resulullah'ın sahabisi Ebu Zer'dir, gömülmesi için bize yardım ediniz.'' deyiniz diye vasiyet etti. Hanımı ağlamaya başlayınca ''Niye ağlıyorsun?'' diye sordu. Hanımı ''Sen ölüp gidersen ben ne yaparım? Elimde avucumda hiçbir şey bulunmadığı gibi seni saracak bir kefen bile yok.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Zer ''Ağlamayı bırak.'' dedikten sonra şöyle konuştu. Bir gün birkaç kişiyle birlikte Resulullah'ın huzurundaydık. Şöyle buyurdular. İçinizden birisi kır bir yerde vefat edecek.'' Cenazesinde müminlerden küçük bir cemaat hazır bulunacaktır. O mecliste benimle birlikte bulunanların hepsi cemaatler içinde vefat ettiler. Sağ kalan bir tek ben varım. Şimdi de ben kır yerde ölüyorum. Yolu gözetle. Söylediklerimin doğru çıkacağını göreceksin. Bu sözlerinden bir müddet sonra hicretin 32. senesinde yanında sadece hanımı ve hizmetçisi bulunduğu halde vefat ederek... Hz. Resulullah'ın 20 sene önce verdiği haberi tasdik etti. Vefat edince zevcesiyle hizmetçisi onun vasiyetini yerine getirdiler. Yıkayıp kefenledikten sonra cenazesini yolun ortasına koydular. Tam o sırada umre yapmak üzere Iraklılardan küçük bir kafile çıka geldi. İçlerinde meşhur fakih Abdullah bin Mesud da vardı. Hizmetçisi ayağa kalkıp bu Resulullah'ın sahabisi Ebu Zer'dir. Gömülmesi için bize yardım ediniz deyince Hz. Abdullah bin Mesud'un kendisini tutamayarak hüngür hüngür ağlamaya başladı ve Resul-ü Kibriya'nın seneler önceki fermanını tekrarladı. Ebu Zer yalnız başına yaşar, yalnız başına ölür ve yalnız başına haşr olur. Sonra da hep beraber bu büyük sahabinin cenazesini defnettiler. İslam ordusu Hicr mevkiine vardı. Burası sekizinci konak yerleriydi. Medine'den yedi merhale mesafede bulunan Şam yolu üzerindeki Hicr Hazreti Salih'in kavmi olan Semud'un gece yarısından sonra Cenab-ı Hak tarafından estirilen bir toz bulutuyla helak olduğu yerdi. Buraya varınca Peygamber Efendimiz, Şu azabı uğratılmış olanların evlerine, Onların uğradıkları azaba uğrayacağınızdan korkarak ve ağlayarak yeriniz buyurdu. Mücahitler hıcırın kuyusundan su aldılar. Onunla hamurlarını yoğurdular. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz o kuyunun suyundan içmeyiniz. Ondan namaz için abdest de almayınız. Onunla yoğurduğunuz hamuru da develere yem yapınız. Ondan hiçbir şey yemeyiniz diye emretti. Fıcır mevkiinde sabahlayan İslam ordusunda... ...büyük bir susuzluk baş gösterdi. Mücahitlerin su kaplarında su kalmamıştı. Hazreti Ömer o anı şöyle anlatır. O kadar susamıştık ki... ...susuzluktan boynumuzun kopacağını zannettik. Herhangi birimiz gidiyor... ...yüklerimizin arasında su arıyor... ...ancak orada su bulamadığımız gibi... ...düşüp kalıyorduk. Hatta içimizden biri... ...devesini kesmiş... Örgücündeki suyu içmişti. Müslümanlar arasında bulunan münafıklardan bazıları bunu fırsat bilerek dedikodu başladılar. Eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi, o da Allah'tan yağmur diler yağmur yağdırırdı. Peygamber Efendimiz bu ileri geri konuşmaları duyunca, ''Demek onlar böyle söylüyorlar, öyle mi? Allah'ın size yağmur yağdıracağını umarım.'' buyurdu. Hazreti Ömer sözlerine devamla der ki, ''Bütün bu güçlük ve sıkıntılar karşısında Ebu Bekir dayanamayarak Resulullah'a şu ricada bulundu. ''Ya Resulullah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bizim için hayır duada bulunsanız.'' Resulullah, ''Bunu istiyor musunuz?'' buyurdu. ''Ebu Bekir, evet ya Resulullah'' dedi. Bunun üzerine Resulullah ellerini açarak dua etti. Daha duasını bitirmeden hava bire karardı. Önce yağmur çiselemeye başladı. Sonra da sağnak halinde boşaldı. Bütün mücahitler ellerindeki kaplarını doldurdular. Konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne görelim. Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölge içinde yağmış. O bölgenin dışında bir tek damla düşmemiş. İşte kainatın efendisi böylesine bir dua, bir niyaz ve istekle Allah'ın ikram ve ihsanına mazhar oluyordu. Hz. Resulullah hayatında bu tarz birçok mucizeye, ikram ve ihsana mazhar olmuştur. Bu da onun peygamberliğinin delillerinden biridir. Bu ikram ve ihsanları gözleriyle gören Müslümanlarınsa imanları daha da kuvvetleniyor, daha fazla mertebe kat ediyordu. Sefer sırasında bir ara resul Ekrem Efendimizin devesi kasva kayboldu. Ashab-ı kiram bir süre aradılarsa da onu bulamadılar. Münafıklar bunu da fırsat bilerek Hz. Resulullah'ı rahatsız edici söz söylemekten geri durmadılar. Onlardan biri olan Zeyd bin Lusayt, şaşılacak şey Muhammed peygamber olduğunu söyler, gökten haber verir fakat devesinin nerede olduğunu bilmez diye söylendi. Münafıkın adice sarf ettiği bu söz kainatın efendisine ulaştırılınca ''Vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bildiririm. Ondan başkasını asla bilemem.'' diye buyurdu ve ilave etti. Şimdi de Allah bana bildirdi ki ''Kasva filan ve filan dağların arasındaki vadidedir. Yuları bir ağaca takılmış olarak duruyor. Hemen gidiniz onu bana getiriniz.'' dedi. Sahabiler Hz. Resulullah'ın tarif ettiği yere gittiklerinde deveyi aynen yuları bir ağaca dolanmış halde buldular ve alıp getirdiler. Resul-i Ekrem ancak Cenab-ı Hakk'ın kendisine bildirmesiyle gaybı bilir. İnsanlar için gayb hükmünde olan hadiseleri haber verirdi. Bu onun mashar olduğu mucizelerin bir nevidir. Resulullah'ın Allah'ın bildirmesiyle haber verdiği istikbale ait bütün haberler, ashabın şehadetiyle teker teker zuhur etmiştir. Nihayet kavurucu sıcaklar altında ve sıcaktan adeta kaynayan kumlar üzerinde yapılan yorucu bir yolculuktan sonra İslam ordusu 19. konak yeri olan Tebük'e vardı. Fakat ortada ne Bizans ordusu ne de başkası vardı. Doğu Roma İmparatoru giriştiği hazırlıktan cesaretsizliği sebebiyle son anda vazgeçmişti. Ebu Haysem'e samimi bir Müslümandı. Sırf ihmalkarlığı yüzünden İslam ordusuna katılmayıp Medine'de kalmıştı. İslam ordusunun Medine'den ayrılışından günlerce sonra bir gün işinden evine dönmüştü hanımlarının çardağı süpürmüş, temizlemiş ve soğuk şerbetleri hazırlamış olduğunu görmüştü. Bu manzara birden alemini değiştirdi. Çardağın kapısı önünde dikildi. Kadınlarına ve kendisi için hazırlanan şeylere bakarak, ''Subhanallah, Reşirullah yakıcı güneşin rüzgar ve sıcağın altında silahını boynunda taşısın da, Ebu Haysem'e serin gölgede yemeği hazırlanmış iki güzel kadının yanında, ''Mal ve mülkünün içinde oturup dursun. İnsaf mı bu?'' diye konuştu. Sonra da kadınlarına dönerek ''Vallahi Resulullah'a gidip kavuşmadıkça hiçbirinizin çardağına girmeyeceğim. Derhal yol azığımı hazırlayınız.'' dedi. Yol azığı hazırlanan Ebu Haysem'e derhal Medine'den Tebük'e doğru yola çıktı. İslam ordusu Tebük'te konakladığı esnada mücahitler uzaktan bir atlının geldiğini fark ettiler. İşte Bakınız bir süvari geliyor dediler. Peygamber Efendimiz Ebu Hayseme mi ola? Onun olmasını isterdim dediler. Biraz daha yaklaşınca sahabiler onu tanıdılar. Ya Resulullah vallahi gelen Ebu Haysemedir dediler. Ebu Hayseme Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna varıp selam verdi. resul Ekrem Ebu Hayseme sen helaka yaklaşmıştın buyurdu. Olup bitenlere haber verince Resul-i Kibriya Efendimiz ona hayırla dua buyurdu. İslam ordusunun Tebük'te beklediği sıradaydı. Peygamber Efendimiz bir ara ayağa kalktı. Arkasını bir hurma ağacına dayayarak şu hutbeyi irad buyurdu. Size insanların en hayırlısını ve en şerlisini haber vereyim mi? İnsanların hayırlısı atının veya devesinin sırtında ya da iki ayağı üzerinde son nefesine kadar Allah yolunda çalışan kimsedir. İnsanların en şerlisi de Allah'ın kitabını okuyup ondan hiç faydalanmayan azgın kimsedir. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam halka takva kelimesidir. Dinlerin hayırlısı İslamiyet'tir. Sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetleridir. Sözlerin şereflisi zikrullah'tır. Kıssaların güzeli Kur'an'da olan kıssalardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın yapılmasını mecbur kıldığı farzlardır. Amellerin kötüsü bid'atler sonradan ihdat edilmiş hoş olmayan şeylerdir. En güzel yol güzel yaşayış peygamberin yolu ve yaşayışıdır. Ölümlerin şereflisi, şehitlerin ölümüdür. Körlüğün körü, doğru yolu bulduktan sonra dalalete sapmaktır. Amellerin hayırlısı, faydalı olanıdır. Doğru yolun hayırlısı, kendisine uyulandır. Körlüğün kötüsü, kalp körlüğüdür. Üst el, alt elden, veren el, alan elden hayırlıdır. Az olup yetişen şey, çok olup Allah'a taatten alıkoyandan hayırlıdır. Özür dilemenin en fenası, ölüm gelip çattığı zamankidir. Pişmanlığın kötüsü, kıyamet günündekidir. Yanlışları en çok olan, dili en çok yalan söyleyendir. Zenginliğin hayırlısı, gönül zenginliğidir. Hikmetin başı, mahafetullah'tır. Allah korkusudur. Şarap, içki, günahların her çeşidini bir araya toplayandır. Gençlik, delilikten bir bölümdür. Kazançların kötüsü, faiz kazancıdır. Yemelerin kötüsü, yetim malı yemektir. Mesut kişi, başkasının halinden ders ve ibret alandır. Amellerde esas olan, Neticeleridir Düşüncelerin kötüsü Yalan yanlış düşüncelerdir Mü'mine sövmek Günah işlemektir Ve dini emirlere Hürmetsizliktir Mü'mini öldürmek küfürdür Mü'minin etini yemek Dedikodu ve gıybetini yapmak Allah'ın emirlerine karşı Koymaktır Yalan yere Allah adıyla Yemin eden kişi yalanlanır Af dileyen kişi Allah tarafından affolunur. Kim öfkesini yenerse Allah onu mükafatlandırır. Vuradığı zarara katlanan kişiye Allah karşılığını verir. Allah zorluklara sabredip katlanan kimsenin sevabını kat kat arttırır. Allah'ım beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Allah'ım beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Allah'ım. Beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Kendim ve sizin için Allah'tan mağfiret dilerim. Peygamber Efendimiz Tebük'teyken Şam taraflarında bir yerde veba hastalığının ortaya çıkmış olduğunu duydu. Bunun üzerine ashabına hitaben, ''Bulunduğunuz herhangi bir yerde veba zuhur ettiği zaman oradan çıkmayınız, kaçmayınız.'' ''Veba zuhur eden yere de sakın yaklaşmayınız.'' diye buyurdu. Tıp ilminde veba veya yumurcak olarak isimlendirilen taun, bulaşıcı hastalıklardan biridir. Hatta Avrupa'da bir ara korkunç olması sebebiyle kara ölüm diye adlandırılmıştı. İşte Peygamber Efendimiz az önceki sözleriyle bu hastalığa karşı insanlığın tedbirli davranması gerektiğine ta 1400 küsür sene önce dikkat çekmiştir. Az önceki sözleriyle resul Ekrem Efendimiz, aynı zamanda tıpta mühim bir yer işgal eden karantina usulüne de ta o zamandan işaret buyurmuştur. Tebük'te konaklayan Resul-i Kibriya Efendimiz, Şam üzerine yürüyüp yürünmemesi hususunda Ashab-ı Kiram'ın görüşünü sordu. Hazreti Ömer söz alıp, ''Ya Resulullah, eğer gitmekle Allah tarafından emrolundumsa git.'' diye konuştu. Peygamber Efendimiz, ''Eğer o hususta Allah'tan herhangi bir emir almış olsaydım, o zaman sizin görüşlerinizi öğrenmek istemezdim.'' diye buyurdu. O zaman Hazreti Ömer fikrini şöyle beyan etti. ''Ya Resulullah! Rumlar sayıca oldukça kalabalıktırlar. Oralarda Müslümanlardan tek kişi bile yoktur. Onların yakınlarına yeterince gelmiş bulunuyorsunuz. Bu derece yaklaşmanız onları korkutmuştur. Uygun görürseniz bu yıl buradan geri dönünüz... Yahut Allahu Teâlâ Teala size bu husustaki emrini bildirir. resul Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'in bu görüşünü uygun buldu ve Tebük'ten ileri gitmedi. İslam ordusu Tebük'te beklemeye devam ediyordu. Peygamber Efendimiz bir gece teheccüd namazını kıldıktan sonra çevresinde kendisini bekleyen sahabelere dönerek şöyle buyurdu. Daha önce hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şey bana verildi. Birincisi, benden önceki peygamberlerin her biri yalnız kendi kavimlerine gönderilirken ben bütün insanlara gönderildim. İkincisi, yeryüzü bana mescit, namazgah ve temizlik vasıtası kılındı. Bunun için nerede olursam olayım namaz vakte girince su bulunmazsa teyemmüm eder namazımı orada kılarım. Ümmetimden herhangi biri namaz vakti girince bulunduğu yerde namazını kılsın. Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine bu ihsan edilmemişti. Onların ümmetleri namazlarını ancak kilise ve havralarında kılabilirlerdi. Üçüncüsü, ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden önceki peygamberlerin hiçbirine helal kılınmamıştı. Dördüncüsü, bana şefaat makamı verildi. Beşincisi, ben... Bir aylık mesafedeki düşmanlarımın bile kalplerine korku salmakla yardım olundum. Tebükten ileri gitmeme kararı veren Resul-i Kibriya Efendimiz, bu esnada Hazreti Halit bin Velidi yanına 400 süvari vererek Dümetül Cendel'de bulunan Kindelerin kralı Hristiyan Ükeydir bin Abdülmelike göndermek istedi. Hazreti Halit, ya Resulullah. Her tarafını iyice bilmediğim geniş memlekette bu kadar az sayıda insanla gidip onu bulmam nasıl mümkün olur dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz sen muhakkak onu yabani sığır avlarken bulacak ve yakalayacaksın. Yakalayınca onu öldürme, bana getir diye ferman etti. Bunun üzerine Hazreti Halit beraberindeki mücahitlerle Tebük'ten, Şam'ın Medine'ye en yakın beldelerinden olan Düme'tül Cendere'ye doğru hareket etti. Oraya vardığında resul Kibriya Efendimiz'in haber verdiği gibi Ükeydiri yabani sığır alarken görüp yakaladı. Daha sonra onu ve kardeşini alıp Hazreti Resulullah'ın huzuruna getirdi. Peygamber Efendimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Buna yanaşmadılar. Fakat cizye vermeyi kabul ettiler. Bunun üzerine kanları bağışlandı. Onlar da Tebük'ten ayrılıp memleketlerine döndüler. Peygamber Efendimiz henüz Tebük'ten ayrılmadığı sırada Eyle hükümdarı Yuhanne bin Rube çıkıp huzura geldi. Sulh yapmak istediğini belirtti. Her sene muayyen miktarda cizye vermek üzere Peygamber Efendimiz onunla anlaşma yaptı. Peygamber Efendimiz ayrıca Yuhanne ve Eyle halkı için şu yazıyı yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah ve Allah'ın Resulü Muhammed tarafından, Yuhanne bin Rube ile Eyle halkından denizdeki gemilerde bulunanları ve karadaki gezenleri için eman yazısıdır. Gerek bunlar ve gerek Şam, Yemen ve deniz halkından, Eylelilerle birlikte bulunanlar, Allah'ın ve Muhammed peygamberin himayesindedirler. Onlardan bir kötülük işleyeni, yanındaki malı koruyamayacaktır. Gerek su almak isteyen, gerek denizde veya karada dilediği yola gitmek isteyene mani olmak helal olmayacaktır. Bunu Resulullah'ın izniyle Cüheyn bin Salt ve Şurahbil bin Hasen'e yazdı. İslam ordusunun Tebük'te ikameti sırasında Şam ülkelerinden Yahudi olan Cerba ve Erzu halkı da Peygamber Efendimiz'e gelerek cizye vermek suretiyle eman dilediler. Peygamber Efendimiz tekliflerini kabul etti. Bir anlaşma metni yazılarak kendilerine eman verildiği kayıt altına alındı. Sebükten ayrılmak üzere hazırlıklar yapılıyordu. Bu esnada sahabilerden bazıları mücahitlerin azıklarının tükenmiş olduğunu ve büyük sıkıntıya düştüklerini gelip şikayet suretinde peygamberimize arz ettiler. Sonra da ''Ya Resulullah'' Müsaade buyursanız da su taşıdığımız develerimizi boğazlasak onların etini yesek olmaz mı? Peygamber Efendimiz olur öyle yapınız diyerek müsaade etti. Onlar da bunun üzerine gidip develerini kesme hazırlığına koyuldular. Bu esnada Hazreti Ömer yanlarına geldi. Develerini kesmekten vazgeçmelerini söyledikten sonra Resul-i Kibriya Efendimizin huzuruna vardı. Ya Resulullah! ''Halkın bindikleri develerini kesmeye izin mi verdiniz?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz, ''Uğradıkları açlıktan bana şikayet ettiler. Ben de buna müsaade ettim.'' buyurdu. Hazreti Ömer, ''Ya Resulullah, mücahitler böyle yaparlarsa binilecek deve kalmaz. Sen onların arta kalan azıklarını getirt. Bir araya topla. Onlar üzerinde bereket duası yap. Yüce Allah, Herhalde senin duanı kabul eder ve o yiyeceklerle bereket ihsan buyrulur. Resul Ekrem Efendimiz olur buyurdu. Bunun üzerine mücahitler ellerinde kalan azıklarını getirdiler. Peygamber Efendimizin serdiği diri bir yaygı üzerine bıraktılar. Kimisi bir avuç hurma, kimisi bir avuç un, kimisi bir avuç darı vesaire getirmişlerdi. Yaygının üzerinde toplanan çok az bir şeydi. Aşağı yukarı 3 üç, üç buçuk kilogram kadar. Peygamber Efendimiz kalkıp abdest aldı. Arkasından iki rekat namaz kıldı. Sonra da yiyeceklerin bereketlenmesi için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Peşinden de sahabilere hitaben ''Kaplarınızı alınız.'' buyurdu. Herkes getirdiği kabını doldurdu. Hiçbir kap boş kalmadı. Doyuncaya kadar da Yaygının üzerindeki azıktan yediler. Sonunda gördüler ki yaygının üzerinde toplanan azık hala duruyor. Peygamber Efendimiz 20 gün kaldıktan sonra asabıyla Tebük'ten Medine'ye doğru harekete geçti. Resul Ekrem Efendimizin devesinin yuları Ammar bin Yasir'in elindeydi. Arkada ise deveyi Huzeyfe bin Yaman sürüyordu. Bu arada bir grup münafıkın gece karanlığında kendisine suikaste bulunacağı Resulü Kibriya Efendimiz'e Cenab-ı Hak tarafından haber verildi. Bu sebeple resul Ekrem devamlı etrafını gözetliyor, her an dikkatli bulunuyordu. Bir ara karanlıkta bir grubun kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bunlar suikastı planlayan münafıklardı. Yoldaki dar boğazda Peygamber Efendimiz'i pusuya düşürmeyi planlamışlardı. Peygamberimiz hemen Hz. Huzeyfe'ye onları dağıtma emri verdi. Hazreti Huzeyfe üzerine yürüyerek "Ey Allah'ın düşmanları!" diye bağırdı. Birden korkuya kapılarak ordunun içine karıştılar. Resul Ekrem Efendimiz'e münafıkların bu tarz bir suikaste teşebbüs ettiklerini öğrenen Hazreti Üsseyid bin Hudayr fena halde hiddete geldi. Ordudaki münafıkların boyunlarını vurmak için izin istediyse de Resul Ekrem Efendimiz halkın müşriklerle arasındaki savaş sona erince Muhammed ashabını öldürmeye başladı diye yaygara yapmalarını hoş görmem buyurdu. Hüseyit bin Hudayr, Ya Resulullah bunlar senin asabın değiller ki dedi. Resul Ekrem Efendimiz, madem ki dilleriyle kelimeyi şahadet getirerek Müslüman olduklarını izhar etmişlerdir, şu halde onlara dokunamayız buyurdu. Peygamber Efendimiz Tebük seferine hazırlandığı sıradaydı. Kubalı bir grup münafık huzura çıkarak, Ya Resulullah! Yağmurlu ve soğuk gecelerde hasta ve uzak yere gidemeyeceklerin namaz kılmaları için bir mescid yapmış bulunuyoruz. Dedikten sonra ilave etmişlerdi. Senin gelip mescidimizde bize namaz kıldırmanı arzu ediyoruz. Dillerinden dökülen bu cümleler, zahire bakılırsa masum bir niyetin ifadesi olarak görünüyordu. Ne var ki içlerinde gizledikleri menhus niyet başkaydı. Maksatları küçük planda dahi olsa Müslüman cemaati bölmek, İslam'ın ilk mescidi olan Kuba Mescidi'nden inşa ettikleri mescide adam çekip kendi nifak saçan emellerine onları alet etmeye çalışmaktı. Bu hususta bizzat Peygamber Efendimizin fasık diye adlandırdığı Ebu Amir Rahip Abdi Amr'da kendilerine yardım edeceğine söz vermişti. Siz bir mescid yapınız, ve içine mümkün olduğu kadar silah depo ediniz. Ben de Rum hükümdarı Kayser'e gideceğim. Rumlardan asker getirtip Muhammed ve ashabını Medine'den çıkaracağım. Ne var ki Resul-i Kibriya Efendimiz içlerinde gizledikleri bu menhus niyet ve çirkin maksatlarını bilmiyordu. Bu sebeple onlara şu sırada Tepük seferine çıkmak üzereyim. Seferden dönersek ve Allah da dilerse gelir mescidinizde size namaz kıldırırız buyurmuştu. Hz. Resulullah'ı çağırmalarındaki asıl maksat inşa ettikleri mescidin bir nevi kutsiyet ve meşruiyetini tescildi. Bu gerçekleşirse halkı oraya çekip meşum gayelerine alet etmeleri daha da kolaylaşacaktı. Hakikati halde böyle bir mescide ihtiyaç var mıydı? Hayır. Ama münafıklık tohumlarının intişarı için böyle bir yuvaya, böyle bir toplantı yerine kendilerince gerek duymuşlardı. Nihayet, Tebük seferi neticelenmiş peygamber efendimiz ashabıyla Medine'ye dönüyordu. Medine yakınında bu münafıklar peygamberimizin yoluna çıkarak kendilerine olan sözünü yerine getirmesini istediler. Fakat Cenab-ı Hak onların bu art niyetlerinin tahakkuk etmesine fırsat vermedi. İşin iç yüzünü orada Resulüne inzal buyurduğu şu ayetlerle bildirdi. Bir de zarar vermek, Müminlerin arasına ayrılık sokmak için ve bundan önce Allah ve Resulü ile harbedenin gelmesini beklemek için bir bina yapıp onu mescid edinenler ve bununla iyilikten başka bir şey kastetmedik diye muhakkak yemin edecek olanlar vardır. Fakat Allah şahit ki onlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar. Ey Resulüm! Sen orada mescidi dırarda Hiçbir zaman namaza durma. Ta ilk günden beri temelleri takva üzerine kurulan, Mescid-i Kuba içerisinde namaza durman elbette daha layıktır. Orada günahlardan ve kirlerden temizlenmeyi seven erler vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını, Yıkılacak bir yerin kıyısına kurup da onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine çöküp giden kimse mi? Allah zalimler güruğuna hidayet vermez. Onların kurdukları bina kalplerinde temelli bir şek ve nifaka sebep olacaktır. Meğer ki kalpleri ölümle parçalanmış olsun. Allah her şeyi bilen her yaptığını yerli yerince yapandır. Tevbe suresi 107-110. Ayetler Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Malik bin Duhşum'la Asım bin Adi'yi çağırıp şu emri verdi. Şu halkı zalim olan mescide gidiniz. Onu yıkınız, yakınız. Peygamber Efendimizin bu emri derhal yerine getirildi. Kur'an'da Mescid-i Zarar Mescidi olarak vasıflandırılan malum bina yıkılıp yakıldı resul Ekrem Efendimiz Medine'ye yaklaştığı sırada Ashab-ı Kiram'a hitaben Medine'de öyle kimseler vardır ki sizin gittiğiniz ve geçtiğiniz her yerde ve vadide onlar da sizinle birlikte bulunmuş gibidirler buyurdu. Ashab-ı Kiram Ya Resulullah onlar Medine'deyken nasıl bizimle birlikte olabilirler diyerek hayretlerini izhar ettiler. Peygamber Efendimiz meseleyi izah etti. Onlar ancak mazeretleri sebebiyle Medine'de kalmışlardır. Allahu Teala kitabında müminlerin hepsi topyekün muharebeye çıkacak değillerdir. O halde onların her sınıfından yalnız birer zümre muharebeye gitmeli, kimisi de din ve şeriat ilimlerini iyice öğrenmeleri ve kavimleri muharebeden dönüp kendilerine geldikleri zaman onları Allah'ın azabıyla korkutmaları için gitmeyip kalmalıdırlar. Olur ki bu suretle müminler aykırı hareketlerden kaçınırlar. Tevbe suresinin 122. ayetinde buyurmuyor mu? Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki onların duaları düşmanımıza silahlarımızdan daha tesirlidir. Medine'ye doğru yaklaşırken bir ara resul Ekrem Efendimiz Uhud Doğan'a baktı. Ve işte Uhud Doğan. ''O bizi sever, biz de onu severiz.'' buyurdu. Peygamber Efendimizin gelmekte olduğunu duyan Medine'deki büyük küçük Müslümanlar, yola çıkıp onu Seni Yetül Veda denilen tepede karşıladılar. Kadınlar, küçük çocuklar, Hz. Resulullah'ı tekrar görmenin sevincini yaşıyorlardı. Bu sevinçlerini Seni Yetül Veda'dan Dolunay doğdu üstümüze, ''Yalvaran bulundukça Allah'a hamd etmek düşer'' bize diyerek izhar ediyorlardı. Nihayet resul Ekrem Efendimiz ordusuyla yorucu bir yolculuktan sonra Ramazan ayında Medine'ye geldi.